0: Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Buenos días, bienvenidos a Deporte, Ciencia y Magos Nivel 21. Entraría diciendo el programa por el que vamos, pero la verdad ya ni me acuerdo de por qué programábamos.
1: Llevamos aquí ya más tiempo que aquí, camada. madre Llevamos mía, aquí
0: estos... ya 6-7 meses, ni me acuerdo, creo que este es el sexto o el séptimo programa. Por ahí, por ahí. Cada vez le hago menos caso a esto, tengo el Instagram abandonado. Buenos días, soy Diego Pastor y aquí conmigo, como siempre, la mente detrás del programa, José Manuel Sarabia.
1: Hola, hola a todos, hola Diego. Eh, efectivamente, como Diego ha dicho, podéis seguirnos en Instagram, aunque casi nunca estemos.
0: Creo que pongo una noticia al mes, lo cual quiere decir que no molesto mucho, o sea, podéis darme a seguir
1: también podéis encontrarnos en Google Podcast y en iTunes y en todos esos sitios donde se escucha Estamos la radio en el en móvil todas
0: partes somos gente de fama creo que nos han descargado por lo menos dos o tres veces el último programa
1: alguien se ha equivocado
0: alguien, se ha equivocado? ¿Alguien? ¿Alguien? <risa> hay gente que creo que hay bots que descargan random de los sitios de estos online eh, eh, bueno, bienvenidos. Tenemos hoy un programa interesante, pero tenemos invitado. Hoy tenemos invitado, tenemos entrevista. Además, ¿Invitada en este caso? Invitada en este caso, y además es una entrevista relámpago, pues, se tiene que ir a clase. Con lo cual, vamos a pasar rápidamente a entrevistas. Bienvenida Eva Polo, alumna de Ciencias del Grado de Actividad Física y Deporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Buenos días, pues bien. Aquí estamos. Si se ahora. nos ríen a más empezar. Estás así <risa> con la te... los
1: huesos por ahora. Espérate. Con la tensión
0: del momento. Eva, te hemos invitado porque eres la nueva entrenadora del club de running de la OMH. Bueno. Hay club de running en la OMH. ¿Esto qué es? Esto, o sea, esto, 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 cuéntanos. Esto eso es la y... leche aquí. Cuéntanos, cómo funciona. ¿qué es un club de running?
2: Bueno, pues de momento hay un intento de club de running <risa>
0: porque... Vamos, vamos a empezar vendiendo bien las cosas. Claro, vale. Si así no vamos bien. Así no vamos. Hay un club de running. Vale, hay un club de running. ¿Qué es un club de running? Porque la gente sale a correr sola a la calle. Es gente triste, aburrida. ¿Quién sale a correr? Son gente aburrida la que corre, ¿no?
2: Bueno, a ver, yo creo que sí, pero es.
0: para venderlo bien vamos a decir
2: que el intento de Club de Running que hemos hecho en actividades dirigidas este año, pues sale un poco de lo corriente y va por el lado de empezar a hacer que la gente corra, pues en vez de rápido bien.
0: En vez de rápido bien. Sí, sí. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso de correr bien, correr mal?
2: Pues lo normal es que salgamos a la calle y veamos a la gente correr con una técnica bastante precaria. A mí me
0: Entonces, encantan los que son como, ¿os acordáis? Oye, bueno, igual Eva no ha visto de Freds. Friends. <risa> ¿Os acordáis de Friends? ¿La serie? ¿Tú has visto la serie Friends? ¿Habéis visto correr a Phoebe? <risa> Hay gente por ahí que es auténtica Phoebe corriendo, o sea, va por ahí corriendo ahí unos movimientos extravagantes en todos los planos menos en el plano sagital, sí. sumamente divertidos. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, entonces, ¿qué, ¿qué se hace en el club de running? ¿Por bueno, qué se debería apuntar la gente? ¿Qué cuesta el club de running? ¿Cómo se apunta uno?
2: Bueno, pues la cosa va por el lado de empezar a trabajar técnica de carrera, también hacemos técnica con vallas y... Fuerza un poco encaminada a la carrera, pero con cosas que habitualmente podemos tener en casa, como gomas, no sé, esterillas, Cosas básicas que yo creo que la gente no suele hacer y que sirven para día a día... Que la gente lo aplique en sus entrenamientos.
1: Se trata de enseñar a la gente a entrenar a aquellos que corren y no solo salgan a arrastrar los pies y gastar zapatillas. ¿no? que sí. no se lesionen y que ese hagan tipo ese de tipo cosas. de cosas. No, no, lo que no me parece más bien.
0: importante es que no ha dicho que haya que correr.
1: No, 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 no es todo. No. Claro, para correr ya lo has dicho tú. Ya sales a la calle para y corres tú legal, solo. Y no, se
0: ha apuntado un club de no. para correr, me parecería una tontería. Claro, por favor.
2: A ver, es importante porque sí que corremos, pero ¿para qué vamos a irnos a correr si eso ya lo puede hacer día a día cada persona? Que la gente sepa que puede venir aunque no haya corrido claro, nunca. Eso
1: es importante, efectivamente. Es un club de running, pero no para correr. Tú ya <risa> luego corres el resto de si eso, días. Si eso, yo ya. Claro, tú si eso yo ya corres luego, ¿eh? pero tú aquí vienes a hacer otras cosas que co te pueden ayudar a correr co como mejor.
0: No, no correr como Phoebe. Claro. Bien, bien. Tiene, tiene, tiene buena pinta. Tiene lógica y sentido. Me parece bien. Hay pero club de running. ¿Para, para eso cuándo es? Piensen? ¿Cuándo es?
1: Vale, esto
2: es eh, los martes y los jueves. Si no me equivoco, sí. Eh, de 8 sí. a 9 de la noche. Es un ¿Dónde? buen
0: momento para no equivocarte, ¿vale? Es un sí. buen momento para no liarla. ¿Dónde se hace?
2: Vale, en la pista de atletismo que está en el módulo del CLOT.
0: El módulo dale timo que no llega a ser una pista, a ver si la gente sí, va a creer que tenemos un, pista, no tenemos es un pista. Es módulo
2: que está como ahí escondido, pero tú entras en el clot y sigues para adelante por el pasillo y a mano izquierda, pues hay un módulo ahí muy bonito.
0: Que hay no una, se usa. una puerta de emergencia que no sabes si te va a echar del edificio Exacto. o meterte en el módulo del clot
2: <risa> Pues ahí se llega
0: al módulo del clot. Y, y entonces ahí tenemos, bueno, pues tenemos actividad para ranes con y, todos los runners. Y rares si hay yo quiero ir, ¿qué hago? ¿Cómo
1: me apunto esas cosas?
2: Pues ahí me pillas un poco Pero hay que entrar en, de, en Deportes umh En la web, en actividades dirigidas Y en la pestañita del running sale la descripción Y cómo inscribirse
1: vale, O sea que es una actividad dirigida más, igual que la zumba, sí, el pilates el y todo esto sí, Pero, pero oye, yo soy runner y quiero Decir a los a oyentes
0: que, si no me equivoco En deportes pagas uno y haces Efectivamente. Todos, pagas sí.
1: uno y puedes ir a todos Pero los hay los que días. apuntarse <risa> al mío eh, eso. Hay que apuntarse directamente al running Y luego vais a zumba, pero os apuntáis <risa> al running
0: ¿vale? Exacto, te en te te zumba ya tiene mucha gente Te tienes que apuntar a tu prioridad, eso es verdad ¿verdad? Pero luego, si en un momento dado quieres hacer otras cosas, eh, también se puede. Bueno, pues muy bien, tenemos actividad nueva, ya la sí, hemos vendido, bien. tenemos aquí entrenadora. Cuéntanos un poco tú, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Qué corres tú?
2: Bueno, pues yo...
1: Las cortinas por la mañana, <risa> Las el sol. <risa>
2: Voy a clase por la mañana y por la tarde normalmente <risa> todos los días pues entreno en la pista o en el río. Y yo corro normalmente 1500 y obstáculos en la liga.
0: Correntilla... Sí, por el, por el por lo menos Dinos la verdad, tienes unas zapatillas florecientes. Sí, es verdad. Lo sí, 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 no no sabía, es ¿Pero sabes con el móvil?
2: No, no, eso ya oh, es
1: muy. Ya es de... eso, es de... eso es de populero. Claro, claro, eso ya, ya no es un runner, es una corredora. Es una o sea, corredora, de verdad. verdad. Si no sabe con el móvil, no es nada.
0: Claro. Bueno, pues perfecto la entrevista. Yo uh, creo que, que lo voy a dejar aquí más que nada porque Eva se tiene que ir en cinco minutos, pero ya de paso vamos a pasar a ciencia y así la tenemos para introducirla en ciencia. Vamos a pasar a la sección ciencia. Vale. It was a Ciencias, ya sabéis, la sección central de este programa, aquí nos dedicamos a educación divulgación científica de calidad, temas relevantes, importantes, fundamentales. De
1: actualidad como el de hoy. De
0: actualidad como el de hoy, nos gusta traer... Cuestiones de actualidad Siempre con buena música Esta pregunta se la tengo que hacer Porque está jovencita Eva ¿Has conocido alguna de las canciones Que has oído hasta este momento? No <risa> ¡Ay, qué lástima! En fin todo eso, Las cosas que nos enseñan en la ESO Que claro. son las importantes Cosas básicas no, importantes. En la ESO enseñan importantísimo. Bien Tenemos tenemos ciencia de actualidad Ayer Tenemos polémica Ayer fue ¿no? pues ayer, ayer, Creo que ayer El tribunal de pues, arbitraje Como esto es un que podcast Fue eh, Es cierto el... En mayo eh... 2019 ¡Ja, <risa> Un miércoles random de una semana random de mayo. El Tribunal de Arbitraje Deportivo aprobó que eh, en el atletismo femenino las mujeres no pueden competir con más de 5 nanomoles de testosterona por mililitro. ¿En las disciplinas de velocidad y las, hasta... No, el de velocidad, no. no por, de, el perdón, 400, de medio fondo. 400 800 y, y 1500. 1500. Además del 400 vallas. Sí. Y creo que ya está. Son esas cuatro disciplinas las que eh, lo ha limita. Además lo hace. Es decir, el TAS hace ese veredicto diciendo que es una discriminación necesaria. Que es, que es una medida discriminatoria. O sea, acepta que es una medida discriminatoria para esas mujeres, necesaria para eh, la igualdad competitiva.
1: ¿Todo esto por qué y de dónde sale? Sí, ¿Que, vamos,
0: que... vamos a poner antecedente, porque hay una cuestión. El antecedente es antiguo, es decir. Yo me he puesto ahí a leer. Resulta claro que durante la época de la URSS y tal, y todas estas cosas, pues por ahí aparecía, aparte de mucha tía dopada, algunos tíos disfrazados de tías. Que a mí eso me recuerda, agárralo como puedas. Hay una escena del equipo alemán de no sé qué, que bastante... Esta es otra película que no habrás visto, pero que puedes dedicar un tiempo en tu vida a ver. Y, eh, bueno, empezaron a hacer en los años 60 análisis genéticos. Si eras doble X, podías competir como mujer. Y si tenías el geni, ya no te dejaban. ¿Qué pasa? Que hay un porcentaje muy pequeño de mujeres en la, po en la población que son XY, pero son mujeres. ¿Y eso por qué? Pues básicamente tú eres una mujer, o sea, eres un hombre, eres XY, pero tienes eh, una enfermedad que hace que tu cuerpo no capte la testosterona y entonces te desarrollas como una mujer. Pero tienes el Geni. Entonces eres una mujer totalmente, toda tu vida has sido una mujer, y llegas un día a competir y te dicen eres un hombre. Al carrer.
1: Claro, no puede competir con las mujeres... Pero tampoco está al nivel de los hombres como para competir no, con los de hombres. Hecho, de hecho, o tampoco eh, la dejaban competir con los hombres. No
0: les deja. Puede, eh, en el reglamento se puede competir con los hombres. Cuidado, ¿eh? En Alemania. En, en no, no hay limitación, no hay en, limitación el en, de los en, en los hombres. Es decir, las mujeres pueden competir con los hombres si quieren. Lo que pasa es que no, no pueden por, por marca, pero si quisiesen pueden. No, eh, De hecho, estas mujeres X son mujeres a todos los efectos. O sea, ni siquiera tenían necesariamente eran mejores que las XX. Uh -huh. Sí, claro. Si la testosterona
1: no la asimilaban.
0: Exactamente, no tenían un receptor, pero se las expulsaba. Claro. Esto era psicológicamente bastante duro para ellas porque a todos los efectos eran mujeres. Es decir, se habían desarrollado como mujeres, tenían todas las características de mujeres, Bueno, no tenían un útero funcional, pero pero tenían a todos los efectos eh, tenían vagina. Tenían vagina. ¿sí? Exactamente, a todos los efectos eran mujeres. Entonces eso en los 90 lo quitaron. Y ahora lo que están buscando es... Están buscando algo muy raro. A mí es que no me acaba porque no están buscando evitar que los hombres participen con las mujeres, como hacían en los años 50 en plan trampa, porque de hecho desde los años 60 nunca han pillado a un hombre que intentase hacerse pasar por mujeres, porque era bastante fácil de pillar, sino que están intentando que los colectivos intersexuales, transexuales, etcétera puedan competir como mujeres y igualar las mujeres, que no haya una injusticia a la mujer. El caso actual es la atleta... Semeña, Semeña, es, eh, sí, Semeña, que eh,
1: sí también hubo una india hace unos años, hace unos años hubo una en española
0: el... en los años 80 que mm. tenía el gení, el en el caso mm. de Semeña tiene una patología que tiene un montón de testosterona endógena que, que genera, sí es que propia, no es, es suya, ya no se ha tomado nada y tiene un montón de testosterona y está marcando récords mundiales en sus disciplinas,
1: doble oro olímpico si no mm. recuerdo mal, o sea que es una tía de mucho nivel.
0: Entonces como atleta. ¿Qué opinas de la nueva regulación del TAS? Bueno, de la Federación bueno. de Atletismo, aprobada ahora, aceptado por el TAS.
2: Bueno, pues más o menos ya lo estuvimos comentando, pero no sé, no me parece algo que sea relevante ni que tengan que llevar a cabo. Porque esta chica, o sea, si tú ves la final de 800 de los Juegos de Río... Realmente hay gente que sí que la hace cara, o sea, las marcas son distintas, bajar de 2 en 800 es una burrada, pero si, si tú haces 1,58 al final la diferencia no es tan grande y con un chico no podría competir porque una marca de chico pues sería 1,45, incluso menos. Entonces, no sé, de hecho creo que el récord del mundo no lo tiene ella, ¿lo tiene Gencebe Dibaba? No, creo que sí, una etíope. Entonces, vamos, yo pienso que realmente ahora mismo ella pues va a ganarlo todo, pero que puede haber gente que por X o por Y le plante cara, entonces
1: no sé, no me parece ético. Y sí, probablemente por Y, más que por X, sí. <risa> pues
0: sí estado bueno, Bien. eh, te he visto rápido. Claro, ahí, además
1: ahí. claro es que esto viene por el tema yo creo más bien por el tema de la regulación como decías de, de los intersexuales etcétera porque en Estados Unidos tenemos la polémica bueno, de ahí, que, ahí, ahí de bolido, que ver, las yo. competiciones universitarias se las están llevando los transexuales es decir tenemos a transexuales eh, encima afroamericanos compitiendo en disciplinas de velocidad con las mujeres que se están llevando todas las becas deportivas y, y ya hay polémica denuncias de atletas mujeres porque claro porque de claro, hecho, incluso tenemos algunos en lucha grecorromana, sí, sí. ganando campeonatos de lucha grecorromana. Entonces, claro, dices, bueno, eh, vez, dejo vez. competir a los intersexuales, pero que se limiten la testosterona.
0: Eh. Ahí hay un conflicto importante porque es cuando, quiero decir, y esto, yo, mi, mi opinión, esto nos puede, hoy hoy puede ser que tengamos enemigos aquí en el programa. <risa> Alguna cosa es que tú nazcas con un XY pero te has desarrollado como una mujer a que tú nazcas un hombre y a los 17 años, cuando ya has pasado tu pubertad y has desarrollado tus, tus, tus como estructuras hombre. como hombre, te hagas una operación, te tomes unas hormonas y se te considere una mujer. porque Cuestiones básicas de fisiología, por ejemplo. Los hombres... Tienen porcentajes de fibras musculares Más extremos que las mujeres Es decir, tienen una distribución de fibra muscular Que puede ser más extrema que las mujeres Las mujeres suelen estar más acotadas Es raro que una mujer tenga, por ejemplo, un 80% de fibra rápida O un 80% de fibra lenta, Eso es muy raro en mujeres Pero en hombres sí que hay muchos casos Oye, Tú eres un hombre con un 80% de fibra rápida Te y transexuas cambio. y empiezas a tomarte Tú sigues teniendo un 80% de fibra rápida Es posible que haya un cambio con las hormonas Y haya una transición Pero ya partes con una ventaja biológica muy grande sobre una mujer, a pesar de que en un momento dado pues dejes de tener genitales te, seas, te sientas una mujer o estés tengas unos niveles de sí, testosterona a nivel hormonal
1: efectivamente, estés a los niveles de una mujer pero durante tu entrenamiento y tu etapa de, de desarrollo te has desarrollado como claro, un hombre claro. y has ganado las adaptaciones es decir, ¿eso realmente se pierde porque dejes, porque claro. reduzcas tus niveles de testosterona?
0: ¿Qué opinas como atleta?
2: Me parece bastante complicado Porque realmente Si tú a esas personas no las dejas competir Me parece discriminación Pero claro, luego ellos van a tener una ventaja Sobre el resto, entonces
1: Claro, pero que... Te planteo otra duda Aquellos que miden más de 2 metros 5, no los dejarías jugar al baloncesto porque tienen es discriminación contra el resto. Por ejemplo, Felipe Reyes, que tiene que es un gigantón y que de hecho no sé si tiene Marfan, creo
0: que es. Tenía, tenía un gigantismo, ¿no? Claro, alguna sí. patología entonces claro, es
1: una patología que le está dando una ventaja sobre el resto de jugadores. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, porque no
0: metía un tiro libre el tío. Sí, ¿no? Pero, pero debajo del aro. No, me está acordando, acordando de dueñas, no de reyes. Eso, dueñas, era dueñas, dueña, era dueñas no, efectivamente, era dueña el perdón. Que tenía perdón. gigantismo y no metía un tiro claro, libre.
1: Sí, pero ponte a intentar entrar a ganasta con no, el colobrado no, arriba, ¿sabes? No había manera, no había Entonces, manera. claro, ¿qué haces con esa gente? ¿No? Es que tienes una patología que te da ventaja. Eh, no puedes jugar. Porque sería más o menos el mismo caso, ¿no? Es decir, tienes una patología que te hace tener más testosterona y estar más, más preparada para competir en ese tipo de disciplinas. 400, 800, 1500. ¿Quitamos a todos esos que tienen que sobrepasan los dos metros 5 del baloncesto?
2: debate esto ¿eh? yo... es, que, es, que, es que es complejo o sea, yo no... personalmente a ver no los quitaría porque yo creo que las personas que están arriba hoy en día es porque son personas que genéticamente se han desarrollado para eso es como cualquier persona de Etiopía o sea esa gente tiene un porcentaje de grasa y muscular que no vamos a tener una persona en España nunca y esos están por encima y se ven los mundiales de cross o sea siempre gana Etiopía, Kenia sí
1: además hay disciplinas eh, deportivas que a nivel antropométrico que está sí. muy determinado genéticamente o tienes esa antropometría o no puedes competir eh,
0: sí, sí, no, no puedes competir
1: no no vas a poder rendir a, luego, a, a ciertos luego, niveles
0: luego en el caso por ejemplo creo que los etíopes son los que luego pierden si llueve y hace frío o algo así y es que hay una historia rara con alguno de esos colectivos no sé si son los etíopes mm. o los keniatas que oh. en, en, en maratones de mucho frío y lluvia son, no suelen ganar cuando sí que ganan en calor es otra cosa para, para, para estudiar bueno, cosas extra, a... extravagantes del deporte <risa> bueno voy a hacer una cosa porque Eva se tiene que ir y la voy a despedir muchísimas gracias Eva son las 17 te da tiempo a irte corriendo para ya que eres la profesora de <risa> running a la clase que tienes ahora muchísimas gracias <risa> por vale. haber venido.
1: Muchas gracias, Eva. Puedes
0: empezar a escuchar el programa, la que ya sabes un poco de qué va, porque no lo has escuchado hasta ahora, lo sabemos. ¿eh? A ver si te gusta y si quieres pues algún día pues vuestro siempre estás invitada a venir por aquí y charlar un rato con nosotros de lo que se nos ocurra.
2: Pues muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, Venga. ánimo con la clase. Paramos un momentito, ponemos música para la siguiente sección. Bien, se nos va a invitar. aún así. Eh, vamos a continuar hablando. Hemos pasado ya con música a la siguiente sección, pero queremos seguir hablando un poquito de ciencia. Hemos hecho esta parada para que Eva pudiese irse. Seguimos hablando un poco de eh, de esta polémica, polémica tenemos, eh, creada sobre la mesa. Porque eh, lo que hemos hecho nosotros podemos irnos a qué dice la ciencia. Es uh -huh. decir, de hecho eh, la Federación de Atletismo toma esta decisión después de eh, dos estudios científicos. Uno Hecho por ellos mismos, a mí esto me parece un problema porque digamos que cuando eres parte de la polémica no debería tu palabra científica ser relevante. Y otro que se hizo previamente sobre eh, niveles de testosterona en deportistas. Hay que decir que el estudio que no pertenece a eh, la Federación de Atletismo se hace con una técnica de ELISA que es menos precisa que la espectrografía que utiliza la de la Federación de Atletismo y arroja unos resultados en una muestra mucho más grande que la propia de la Federación de Atletismo. Es decir, hay un primer estudio en el año 2000 sobre unos 2.000 corredores aproximadamente, donde muestra que hay mujeres con altos nive altísimos niveles de testosterona, algunos más grandes que hombres en el deporte élite, hay mujeres con niveles de testosterona normales, Luego que hay hombres, porque aquí es interesante que estudia también a hombres ese estudio previo, con niveles más altos, es decir, hay muchos hombres en el deporte que tienen niveles de testosterona más altos que los hombres normales de la población. Esto es bastante, eh, esto ya se sabía, es decir, muchos deportistas de élite tienen altos niveles de testosterona. De hecho, probablemente, para ser deportista de élite, una de las cosas que tengas que tener en muchos deportes <risa> es un gran desarrollo muscular y eso te ayuda. También había deportistas masculinos con niveles de testosterona muy bajos. Estamos hablando de élite. Esto uh -huh. es interesante. Es decir, quizá no todo sea la testosterona. La testosterona te puede dar una ayuda, pero hay más cosas que te permiten llegar hasta ahí. Ese primer estudio llegaba a la conclusión de que eh, no debía ser muy relevante la testosterona cuando había tanta variedad en deportistas de élite de nivel similar. Uh -huh. Claro, si no hay mucha diferencia, no tendría mucho sentido penalizar a algunos de ellos. Esto es un evento. Luego la federación hizo el suyo propio, sacó, usó menos, menos gente, usó unos 800 atletas. Y eh, hizo una cosa que a mí no me gustó y es que para sacar la media poblacional excluyó directamente a los outliers.
1: Es decir... Claro, te estás quitando a los, a, a los que tienen valores extremos de grandes cantidades o cantidades muy bajas. Claro, ¿no?
0: cuando tú haces la media poblacional quitando a los outliers te queda una media donde las mujeres eh, atletas de élite tienen algo más de testosterona que las mujeres normales pero poco más y evidentemente están muy lejos de los varones y claro, mujeres que eh, tienen una alta producción de testosterona como semeña que es eh, una, un, caso eh, atípico. un caso atípico bueno, es una, es una patología que ha habido más deportistas que lo tienen pues se sale, de hecho, semeña, por lo visto, duplica esa media aproximadamente, o la triplica, se sale completamente de los estándares normales calculados sin tenerla en sin cuenta tener ella. En cuenta claro a esos
1: casos raros. Pues
0: claro, se ha calculado sin tener en cuenta las chicas como semella, a las chicas como semella se las excluye. ¿Qué decir en Hay que decir que eh, las chicas como semella son bastante pocas, eh, no sé si estamos hablando, creo que era de dos o tres cada, cada 400 o cada 500. Uh -huh. eh, con lo cual, o menos todavía es decir, son muy poquitas pero, eh, bueno, entonces en función de esto es por lo que la Federación de Atletismo pone un límite, pone una barrera dice casi ninguna chica, y es verdad supera lo, los 5 milimoles de testosterona por lo tanto, ponemos ahí la barrera y todas las que se pasen de ahí tienen que medicarse para reducirse la testosterona y aquí es donde está el gran debate no o sea, claro, está feo que los deportistas se dopen para mejorar su rendimiento. Pero ahora estamos hablando de obligar a gente a medicarse sin necesidad. Porque hay que tener en cuenta que estas personas no están enfermas en cuanto a salud. Es decir, su salud es estupenda. Ellas no, no tienen lo que tiene mucha testosterona, pues un cuerpo sí. masculinizado causa de la testosterona, etcétera.
1: Tiene una fisiología diferente que le genera
0: esa testosterona, pero, pero no, pero no, un no es ningún problema médico. Exactamente, no es un problema de salud. De hecho, eh, hay una crítica escrita al respecto que dice eso, dice que la Federación utiliza el término eh, disease cuando no es una enfermedad. Es un, es sí, un, es un
1: polimorfismo, sí, podríamos es una decir, diferente, una sí, variación. Es una, es una,
0: pero no, no hace que esa persona tenga un problema de salud. Entonces, claro, aquí entra el debate de que
1: primero habría que plantearse qué es el deporte de rendimiento, qué es el deporte de élite, para saber exactamente si podríamos dejar competir a esa gente o no. Es decir, ¿esta gente que se sale de la media, que sale de lo normal, tiene derecho a competir o no? ¿O solo aquellos que están dentro de la media poblacional pueden competir entre eso ellos? Eso es un
0: poco absurdo porque en claro. el deporte de élite todos son outliers. Extremos, todos son extremos, claro. <risa> todos en, son en una característica o en otra, claro, todos hombre, son outliers. Eso, 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 solo hay que intentar ponerse a correr al lado de un tío que haga marcha, ¿eh? que no corra, que haga claro, marcha. No, no, intenta correr a su ritmo, <risa> al que, que él tú, anda, claro. Él va andando y va más rápido que tú corriendo. O sea. Entonces, claro, entendiendo el deporte de rendimiento, el deporte
1: de élite como eso, eh, no tiene ningún sentido limitado. Quitar, yo eh, La fisiología. La verdad de, es que no le veo personas. ningún
0: sentido. Además, lo que hace la federación hace otra cosa que no me gusta es de que dice, si tienes más de 5 minimoles, compites con hombres, claro. Semilla es muy rápida con mujeres, pero es que con hombres no entraría ni en las olimpiadas. Ya lo ha dicho Eva. <risa> o sea, o sea, es que si es queda no se que 20 hacer, segundos o más claro, fuera
1: de, de Es, de es absurdo tiempos.
0: porque la ventaja que le pueda estar dando en absoluto es como si fuese un hombre. Los hombres de élite son infinitamente mejores que estas mujeres.
1: Claro, De hecho, lo que entiendo que empezará a ver si eh, empieza a, a, a proliferar estos casos es qué ocurre con esos transgénero que hablábamos antes. Ahí a lo mejor sí claro, puede ser que, en que, que, si... es, que, que ellos ellas o estas eh, estas personas extranjeras sí puedan competir con hombres o mujeres en función de... No lo sé, pero...
0: Pues, pues, pero en el ley. caso de mujeres... Si echa la ley echa la trampa, cualquier corredor de una final de 800 que se ponga a tomar un bloqueante de la testosterona y se baja la testosterona a 5 mínimos el año que viene, compite con mujeres y gana y gana, Pero, <risa> gana de, de, hecho, de calle ¿no? claro, o sea, de, de, de
1: hecho además tenemos el problema de que la testosterona no es solo un doping durante la competición claro, es, es que durante el entrenamiento te está dando unos efectos en adaptaciones mayores porque vas a tener una mayor hipertrofia vas a tener una mayor respuesta deportiva. claro entonces, no es que digas, no, eh, bajar los niveles ya hace que tu rendimiento en esa competición sea más bajo. Eh, no tiene por qué. Si tú has estado entrenando y has conseguido unas adaptaciones, aunque ese día no tengas la testosterona por las nubes, vas a tener un rendimiento muy alto.
0: Es un conflicto importante, bastante importante. Claro, quitaron lo de la genética por una cuestión moral de que las chicas eran chicas y tenían el geni. Y ahora ponen esto eh, de la testosterona, que es como es un poco más inmoral todavía en cuanto a que esas chicas ni siquiera es, tienen el genio. Claro, ¿no? es que o sea, las otras por lo menos eran eran Y, pero… Eran mujeres claro. con X, En realidad eres mujer. Es decir, a todos los términos eres mujer. Claro, ¿no? pero tengas aquí, la I, eso aquí no directamente tiene... estamos bloqueando era... a XX. <risa> claro, estas chicas son XX y no les dejan competir por… Porque son diferentes, es curioso, ¿no? Eh, es un tema que a mí me resulta interesante. Quería traerlo, dado que es, es noticia, ¿no? Estamos sí, sí. en la actualidad. Quería leerme los artículos. Como ya he dicho, los he leído. También hay que decir que la diferencia de rendimiento no es muy grande eh, con, de estas mujeres con las otras. Y, de hecho, mm -hmm. hay mujeres que tienen esto y no ganan. O sea
1: que hay más factores que claro, no, no es un decir, factor tan determinante se, se, de, que, del rendimiento. Ella
0: tiene esto y gana, pero es que hay chicas que tienen esto y no ganan. Si me dijesen no, que todas las chicas que tienen esto son las mejores. Todas las no, top 1 de todas las actividades de estas tienen esto. Pues no es verdad. <risa> claro. Eso, bueno, es un debate complicado. De todas formas, vamos, yo creo, a pasar a, a sí, avanzar en las secciones, ¿no? porque sí, últimamente siempre correcto. nos enredamos en la ciencia, que también es un poco el objetivo de esto. Vamos a, vamos a volver a poner la musiquita de sección chismes. Y vamos a... Bien, bueno, vamos a hacer una sección conjunta, porque no tenemos mucho tiempo, de chismes y juegos y de todo, para hablar un poquito. Que hace tiempo que no hablamos de... Bueno, iba a decir, hace no hablamos de fricadas. El último programa fue el de Juego de Tronos, <risa> y ahí se nos fue de las manos completamente. Vamos a hablar un poquito de fricadas, pero, pero no tan fricadas. En primer lugar, agradecer a Jorge, que está al mando del de sonido, su presencia, participación y que nos aguanta. Siempre le toca a él, al pobre, lo siento mucho. Y vamos a... que le gusta, ¿eh? Yo, yo creo que le gusta. Yo, yo creo que sí. Yo creo que en el fondo luego lo reoye y lo disfruta. Bueno... Chismes, ¿qué tenemos ahora
1: Pues yo, con el tema que hablábamos de, del atletismo y que aunque venía Eva, pues me he traído un chisme para, para los runners. Sobre todo eh, orientado a aquellos que eh, pues ya tienen un objetivo de rendimiento importante, gente de competición o gente incluso eh, más orientado casi a esa gente de corredores de montaña y a demás. eso les llamo corredores corredores, efectivamente, no runners atletas atletas, exactamente, ¿Eh? eso
0: ya es otro
1: <ríe> eh, porque bueno, en el atletismo perdón, en el ciclismo el, el rendimiento de entrenamiento pegó un salto muy grande cuando se empezó a, a poder medir la potencia que generaban los ciclistas en, en la bici porque eso permitió pues eh, tener una medida de carga externa importante eh, objetiva y que nos permitiese pues ajustar no, entrenamientos por, por y si, demás. Por si
0: alguien no, no sabe un poco más, imaginamos por ejemplo un ciclista antes en los ciclistas pues medían la velocidad a la que avanzaba sí, o claro, la frecuencia cardíaca la ¿verdad? frecuencia cardíaca del de ciclista, pues, pensar, <ríe> por ejemplo la velocidad del ciclista pues depende de la pendiente
1: Efectivamente.
0: o de, depende de la fuerza que está generando sobre <ríe> La, el pedaleo el, que tiene que ver pues con las, el, los, los diferentes camiones, desarrollos, los desarrollos que se puede
1: aplicar puedes ir a, a cadencias de pedaleo muy altas pero estar claro. desarrollando poca velocidad o poca fuerza o
0: viceversa entonces hubo un tiempo en que se medía <risa> o la frecuencia cardíaca o la velocidad la velocidad <risa> dependía de muchas cosas que no solo eran ejemplo, la velocidad el viento, el viento etcétera. etcétera y su frecuencia cardíaca bueno pues... la gente que no lo sepa pues la frecuencia cardíaca a medida que uno hace actividad física va perdiendo líquidos etcétera ah. tiene una deriva en una
1: prueba por ejemplo como la de este clima de cuatro horas pues ah. la deshidratación etcétera va a afectar muchísimo, la fatiga... Lo a, cual, a ese, eh, a no hay un valor cardíacos. fijo
0: de frecuencia cardíaca para una intensidad fija, sino que va evolucionando a lo largo de unas pruebas de esas pruebas tan mm -hmm. largas.
1: Entonces, la aparición de, de la potencia, es decir, de cuál es la potencia que está desarrollando el ciclista durante el pedaleo, pues permitió un salto brutal en, en, en el entrenamiento. Incluso hoy en día, eh, aquellos que les guste el Tour, pues se, se, se mide ya como los coches de Fórmula 1, ¿no? Este ciclista, esta potencia, va a aguantar tantos sí, segundos...
0: Además, eh, ocurre que en el caso del ciclismo... Eh, está relacionando muy bien los rendimientos. Quiero decir, si un sujeto Hace X potencia Tiene unas probabilidades muy altas De ganar X prueba
1: Efectivamente O sea es ya Hay hasta predicciones pa, para eso Pues bien En el caso de, del atletismo Esto no, no existe O no existía Ahora se ha empezado ya A desarrollar aparatos Que pueden estimar La potencia en carrera Y ya ha salido uno Hace un par de años Salió a la venta Que es Stride Y bueno Tiene muy buena pinta Es el primero Todavía ahí están empezando Con los estudios ah, de validación te, Y empiezan te, te... A, a estimar Mediante acelerometría Etcétera eh, La potencia Que se puede estar generando generando en carrera bueno es, es, es algo bastante interesante todavía está en, necesita evolucionar mucho esa tecnología pero ya en cinta por ejemplo pues estima muy bien la potencia
0: en campo, campo de, es más complicado sí es pero, más difícil claro tenemos es, que entender también el, es más difícil validarlo en una bicicleta puedes medir la potencia porque tienes una, una rueda y girando sí, sí es potencia y, de medida es potencia medida realmente mientras que en un corredor lo que tienes es una aceleración y la estimas en función de lo que pesa el tío la inclinación la inclinación etcétera, que puedes detectar con el acelerómetro, etcétera, lo cual no va a ser nunca tan exacto o, o pero, por ahora tan exacto, pero bueno... Es, bueno ya se es desarrollarán modelos
1: que permitan... Es,
0: es decir, un poco, estamos cayendo aquí lo que probablemente va a ser la evolución del atletismo en los próximos sí, años. Yo
1: apostaría que cuando eso se desarrolle de manera correcta y, y que sea fiable nos permitirá un salto importante en el entrenamiento y,
0: y comience a haber muchos datos sobre todo cuando empiece uh -huh. estas empresas a tener un gran volumen de datos de corredores que lo usen, uh -huh. seguramente estaremos ante una herramienta que prediga el rendimiento de corredores de larga duración, de montaña etcétera.
1: Sí, de hecho ya empiezan a hacerse estimaciones de a estas potencias o estas velocidades, poder ajustar los tiempos, etcétera y, y, y predecir los tiempos de rendimiento y bueno, parece... Muy interesante, así que a ver a ver cómo cómo evoluciona.
0: Vale, eh, vamos a decir el nombre por si alguien lo que... ¿Cuánto cuesta? Strike era?
1: Stride, El precio es más o menos el de un pulsómetro bueno, ¿vale? Bueno, Está dos, en 300, unos 300 200. euros o así, o sea que al final, bueno, tampoco sí, es, hombre, es un dineral. Eh, no, para un corredor es una cosa... Efectivamente, y luego lo vinculas directamente con tu pulsómetro, pues con tu Garmin o con tu Polar y tienes tu medida de frecuencia cardíaca y de potencia y puedes estar registrándolo todo en un mismo... En un mismo sistema, así que. Pues perfecto,
0: hemos traído chisme eh, a, a la cabeza del atletismo. Estamos llegando a final de programa. Simplemente muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Nos despedimos, Sarabea y yo, de todos vosotros, y nos vemos en el próximo programa. Un saludo. Chao.
1: Western Union International Services LLS 69 906985